0: Marken-Rebell Norman Glaser. Yes, here we go. Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Podcast-Folge. Heute mit einem Interview und mein Gast heute ist Frank Stehr. Frank führt die NCL-Stiftung und diese Stiftung kümmert sich darum, zu erforschen, ob es Therapien und Heilmittel gibt für das Thema Kinderdemenz. Eine sehr, sehr seltene Krankheit und wir wollten diese Podcast-Folge als kleines Forum anbieten, damit Frank uns erzählen kann, was es mit dieser NCL-Erkrankung auf sich hat, was wir alle tun können in Form von Spenden, um einfach diese Forschung zu unterstützen, dass hier Heilmittel oder auch Therapien gefunden werden können. Und äh, ich freue mich sehr, wenn ihr diese Folge euch einfach mal anhört und sie vor allen Dingen auch mit euren Freunden teilt, damit mehr Menschen darüber erfahren oder vielleicht sogar Betroffenen geholfen werden kann. In diesem Sinne wünsche ich euch heute viele Erkenntnisse mit dieser informativen Podcast-Folge. Und nun geht's los hier. Frank, schön, dass du hier ins Interview gefunden hast und wir nach, glaube ich, zwei Anläufen wir es jetzt nun doch endlich geschafft haben. Und ich freue mich sehr, heute mit dir zum Thema NCL-Erkrankung zu sprechen. Doch bevor wir da wirklich einsteigen, würde ich dich bitten, vielleicht kannst du dich selbst nochmal kurz vorstellen, wer ist Frank Steher als Privatperson und was genau machst du beruflich?
1: Ja, sehr gerne. Erstmal ja, vielen Dank für die Einladung und gerne stelle ich mich kurz vor. Ähm, ja, ich selbst bin waschechter Hamburger, sagt man dazu. Bin in Hamburg aufgewachsen, groß geworden, bin hier zur Schule gegangen. Ähm, war, was auch, denke ich, mein Lebenslauf mitgeprägt hat, ähm, ein Jahr als Austauschschüler in den USA. Das war noch während der Schulzeit. Und nach dem Abitur dann habe ich Zivildienst gemacht in einer Sozialstation, habe in der Zeit viel mit behinderten Menschen zu tun gehabt, mit Kindern, mit Erwachsenen, äh, mit ganz verschiedenen Grunderkrankungen und habe dann nach dem Zivildienst mit dem Biochemiestudium angefangen. Ich habe parallel auch immer noch in, eine, in einer Tagespflege parallel gearbeitet. Diese Tagespflege kümmert sich vor allem um demente Personen und da habe ich immer am Wochenende immer noch nebenbei gejobbt. Ähm, wie gesagt, ähm, ein Biochemiestudium, Molekularbiologie als Schwerpunkt. Ähm, da war es weiterhin so, dass ich auch verschiedene ähm, Projektstudien, Praktika im Ausland hatte, ähm, was mir immer sehr wichtig war und auch viel Spaß gemacht hat. Stationen über Aberdeen, Rom und dann auch während der Doktorarbeit, ähm, was mehr so im Bereich molekulare Medizin war. Ähm, auch noch mal drei Monate in LA geforscht habe und dann war es reiner Zufall. Ich wusste, ich wollte jetzt ähm, aus dem universitären ähm, Arbeitsleben ausbrechen und habe mich eher Richtung Firmen orientiert und habe durch Zufall eine Stellenausschreibung gesehen von einer Stiftung, die sich für die Erforschung einer seltenen tödlich verlaufenden Kinderkrankheit einsetzt, von der ich vorher noch gar nichts gehört hatte der neuronalen zeroid Lipofuszinose, jetzt mittlerweile vereinfacht ausgedrückt, Kinderdemenz. Und ja, da habe ich mich vor 14 Jahren drum beworben. Und seitdem bin ich aktiv für die Stiftung, für die NCL-Stiftung hier in Hamburg tätig. Ansonsten vielleicht noch zur Privatperson. Ja, mittlerweile habe ich drei Kinder, die einen auch entsprechend noch Schön. auf dem Trab halten, die mir sehr viel Spaß bringen ähm, und lebe jetzt mit meiner Familie in Ahrensburg, also vor den Toren Hamburgs und pendel dann rein ähm, Richtung Stiftung.
0: Schön. Vielleicht kannst du uns äh, noch ein bisschen mehr über ähm, die Erkrankung Kinderdemenz erzählen, weil genau wie du ja schon gesagt hast, es ist eine seltene Krankheit. Deswegen ist sie natürlich auch nicht so sehr in den Medien präsent. Und aus diesem Grund haben wir uns beide jetzt hier auch verabredet zu dieser Podcast-Folge, um zum einen natürlich dich als Persönlichkeit vorzustellen, die diese Stiftung führt, auf der anderen Seite natürlich auch, um über diese Krankheit einfach auch zu berichten, um dem Ganzen einfach
1: auch... Ja, sehr zu. gerne. Also... Dort ist es angedeutet, NCL, da handelt es sich offiziell um eine seltene Erkrankung. Es gibt eine offizielle Definition für seltene Krankheiten. Das heißt, wenn fünf Menschen unter 10.000 oder weniger ähm, an einer Krankheit leiden, gilt es offiziell als selten, im englischen Sprachgebrauch als Orphan Disease bezeichnet, was dem Ganzen auch entspricht. Das sind die weisen Kinder der Medizin. Wir gehen davon aus, dass mhm. es ca. 5.000 bis 8.000 verschiedene seltene Erkrankungen gibt. Nehmen wir die zusammen, leiden allein in Europa wahrscheinlich mindestens 30 Millionen Menschen an einer dieser seltenen Erkrankungen. Das heißt, so selten ist selten in der Gesamtheit gar nicht. Und hier sind vor allem Kinder betroffen wie bei NCL. Die meisten Erkrankungen sind genetisch bedingt, was auch auf NCL zutrifft. Kurz zu dem Krankheitsbild von NCL. Da gibt es verschiedene Unterformen, aber ich möchte jetzt mal die Form hervorheben: die Krankheit, die auch Tim hat, der Sohn des Stiftungsgründers. Hier handelt es sich um die sogenannte NCL-3-Form oder auch juvenile NCL. Warum juvenil? Die Kinder entwickeln sich bis zum Einschulalter ganz normal, ganz altersgerecht. Das heißt, die Eltern, wie alle anderen, gehen mit ihren Kindern äh, zu den Kinderärzten, haben diese U-Untersuchungen und es sind keine weiteren Auffälligkeiten. Dann geht es relativ harmlos los im Einschuhalter, also so im Alter zwischen fünf und acht Jahren, dass die betroffenen Kinder auf einmal schlechter sehen. Dann gehen die Eltern meistens zum Optiker, zum Augenarzt, manchmal wird eine Brille verschrieben, aber die hilft nicht. Denn ähm, es sterben die Nervenzellen, die Sehzellen der Netzhaut ab. Das ist ein schleichender Prozess über einen Zeitraum von ein bis drei Jahren. Der geht so weit, dass die Kinder innerhalb dieses Zeitraums vollständig erblinden. Was schon schlimm genug ist und von den Kindern auch ganz bewusst wahrgenommen wird. Sie konnten vorher sehen und jetzt geht das nicht mehr. Das mhm. heißt, häufig bedeutet auch für die NCL-Kinder am Anfang erstmal die Krankheit, dass sie nicht mehr sehen können. So eben auch für den Sohn des Stiftungsgründers, für ihn war die Stiftung immer, dass wir versuchen, was zu finden, damit er wieder sehen kann. Hier in dem Zeitraum finden auch die meisten Fehldiagnosen statt. Das heißt, die Eltern rennen von Arzt zu Arzt, um zu erfahren, was ihr Kind hat. Denn sie merken, sie fühlen, dass da mehr hintersteckt. Und das ist schon sehr ungewöhnlich, dass innerhalb so einer kurzen Zeit die Sehverschlechterung so schnell voranschreitet. Das heißt also, die Eltern müssen sich zum Teil anhören, dass sie sich das einbilden, dass die Kinder das nur simulieren. Eine Mutter hat mir erzählt, dass bei der Visite der Chefarzt vor versammelter Mannschaft ihr eine Eheberatung nahegelegt hat. Das Ganze wäre ja psychosomatisch bedingt bei dem Kind. Ähm, die Krankheit schreitet weiter voran. Es ist die häufigste neurodegenerative Erkrankung des Kindesalters. Neurodegenerativ heißt, dass Nervenzellen des Gehirns absterben. Das macht sich dann so bemerkbar, dass die Kinder auf einmal Probleme in der Schule bekommen. Sie haben Lernschwierigkeiten. Sie vergessen das, was sie gerade gelernt haben. Rechnen, lesen fällt ihnen immer schwerer. Aufgrund der einsetzenden Demenz. Und viele Eltern sagen auch, Mensch, hätte ich doch bloß gewusst, dass es sich um diese Krankheit handelt, denn ich habe mein Kind unnötig unter Druck gesetzt. Ich habe gedacht, das wäre jetzt einfach faul. Es hat doch vorher die Leistung gebracht, muss einfach mehr gelernt werden. Und das Kind kann de facto nichts dafür aufgrund eben dieses Absterbens der Nervenzellen. Dann so mit zehn, elf Jahren können erste epileptische Anfälle auftreten. Meistens wird dann auch ein Neuropädiater mit hinzugezogen, der dann eigentlich diese Krankheit erkennen müsste. Parallel finden auch noch motorische Probleme statt. Das heißt, die Kinder werden unbeholfener, der, die Schritte werden kürzer, sie fallen häufiger hin und können dann irgendwann nur noch mit Hilfe anderer Menschen überhaupt stehen, um dann irgendwann als Teenager im Rollstuhl dann zu sitzen. In der Zeit können noch weitere Probleme hinzukommen. Ähm, der Tag-Nacht-Rhythmus ist irgendwann gestört. Es können Halluzinationen auftreten. Und eins der schwerwiegendsten Symptome aus Sicht der Betroffenen ist der Verlust der Sprachfähigkeit. Das heißt, die Jugendlichen hm. haben irgendwann das Problem, sich zu artikulieren, auszudrücken. Sie haben Wortfindungsschwierigkeiten. Irgendwann können sie die Worte gar nicht mehr aussprechen, obwohl noch ein Sprachverständnis vorhanden ist. Und jeder kann sich vorstellen, wenn ich nicht mehr verstanden werde, dass das eben zu weiteren schweren psychischen Problemen, Aggression, Depressionen führen kann. Dann, die Krankheit schreitet unaufhörlich hm. voran. Ähm, es ist so, dass im jungen Erwachsenenalter dann die schwere Entscheidung häufig gefällt werden muss, aufgrund von einsetzenden Schluckbeschwerden, ob eine Magensonde gelegt werden soll oder nicht. Denn irgendwann verweigern die Jugendlichen, die jungen Erwachsenen, die Patienten Nahrung, weil sie Angst haben, sich daran wieder zu verschlucken. Und angenommen, man entscheidet sich für das Setzen einer Magensonde, dann können die Patienten auch bis zu 30 Jahre alt werden. Das ist zurzeit der Verlauf dieser Krankheit. Wir gehen davon aus, wenn wir die verschiedenen NCL-Formen zusammennehmen, dass es vielleicht 700 Fälle in Deutschland gibt, vielleicht 70.000 weltweit. Aber auch da ist ein großes Fragezeichen natürlich dran. Denn bei seltenen Krankheiten wird es immer dazu kommen, dass sie spät oder gar nicht diagnostiziert werden. So gibt es viele Länder, wo noch kein NCL-Fall beschrieben wurde. Aber ich gehe davon aus, dass es sie da genauso gibt. Nur die Diagnostik steht da noch nicht. Also daher jetzt mal recht umfang umfänglich einfach mal die Schilderung mhm. des Krankheitsbildes.
0: Ja, ist ein schöner, äh, schöner Überblick einfach auch. Ähm, wobei, schön, bitte in Anführungsstrichen. Äh, wie viele Fälle haben wir denn in Deutschland?
1: Also in Deutschland gehen wir davon aus, wenn wir diese verschiedenen Formen zusammennehmen, dass es circa 700 Fälle sein könnten, mhm aber auch, wie gesagt, hier mit einem Fragezeichen. In Hamburg am UKE, an dem Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, wird ein internationales Patientenregister geführt. Die haben eigentlich immer die genauesten Zahlen. Aber wie gesagt, es hängt immer davon ab, wie schnell auch ein Arzt diese Krankheit erkennt. Das kann in Deutschland in der Regel nach dem Auftreten der ersten Symptome zwei bis vier Jahre dauern. Manchmal auch sogar länger. Und ich gehe davon aus, dass es bestimmt auch Fälle gibt, die bis jetzt gar nicht diagnostiziert wurden.
0: Ja, jetzt kann man sich natürlich aufgrund der Krankheitsfälle ausmalen, warum so wenig Forschung in diesem Gebiet betrieben wird, gerade vielleicht von der Industrie vor allem auch, dass da natürlich kein wirtschaftlich interessanter Markt gesehen wird. Umso wichtiger, dass es Menschen wie dich gibt, die sich dafür einsetzen und äh, aktiv in Stiftungen einfach auch mitwirken, das zu erforschen. Ähm, kannst du uns erklären oder ein bisschen beschreiben, ähm, also was kostet Forschung eigentlich auf diesem Gebiet? Was braucht es auch an finanziellen Mitteln, an Manpower vielleicht auch? Ähm, und äh, wie ihr da so vielleicht auch bis heute gewachsen seid als Stiftung?
1: Ja, sehr gerne. Ähm wenn du jetzt eine Pharmafirma fragen würdest, wie viel es kostet, ein Medikament auf den Markt zu bringen, zur Marktreife zu bringen, dann werden sie mit Summen kommen, die zwischen 500 und 800 Millionen Euro ungefähr rangieren. Da ist auch reingerechnet die ganzen Fehlschläge, die sie hatten, bis sie dann zu einem fertigen Medikament gekommen sind. Aber diese Summe muss man nicht jetzt komplett aufrufen, um möglicherweise eine Therapie oder ein Medikament zu entwickeln. Ähm, vielleicht kurz auch in, in dem Zusammenhang, ähm, wie die Stiftung in der Zeit gewachsen ist. Als ich angefangen habe, für die Stiftung zu arbeiten, das war ein Jahr nach deren Gründung. Ähm, es war das erste Ziel, auch damals ein Naturwissenschaftler oder Mediziner hauptberuflich für die Stiftung selbst zu engagieren, also nicht jemand, der im Labor steht, sondern wirklich sich um das ganze Stiftungsgeschäft kümmert und versucht, das wissenschaftliche Netzwerk aufzubauen und auch ähm, Forschungsförderung auf den Weg zu bringen etc. Ähm, damals war es so, ähm, dass die gesamte NCL-Forschung eher im Bereich der Grundlagenforschung sich befand. Man kennt die Krankheit. Eigentlich schon relativ lange. 1826 hat ein norwegischer Arzt das erste Mal diese Krankheit besch beschrieben. Otto-Christian Stengel war das. Im englischen Sprachgebrauch wird die Krankheit auch als Batten's Disease bezeichnet. 1903 hat Frederick Batten, ein englischer Kinderarzt, diese Krankheit noch weiter beschrieben. Und mittlerweile ist es so im englischen Sprachgebrauch, dass es eben alle NCL-Formen Batten's Disease genannt werden. Damals, wie gesagt, ging es erstmal darum zu gucken, wer arbeitet überhaupt an NCL, wer forscht an Kinderdemenz. Das sind circa 100 Leute vielleicht, mehrere Labore über die Welt verteilt. Und du kannst dir das vorstellen, das ist wie eine wissenschaftliche Marktanalyse zu gucken, wen gibt es. Und dann aber auch festzustellen, welches sind denn die Forschungslücken, die wir hier füllen müssen. Und gerade im Bereich der Grundlagenforschung kann man da sehr viel erreichen. Zum einen mit der Vergabe von Doktorandenstipendien. Es ist so, äh, naturwissenschaftliche Doktorarbeiten dauern in der Regel drei bis vier Jahre, wo wirklich ein Doktorand, Doktor, eine Doktorandin im Labor steht und an einer ganz spezifischen Fragestellung forscht. Und daran arbeitet praktische Arbeit. Das ist keine theoretische Arbeit. Später müssen natürlich diese Ergebnisse zusammengeschrieben werden. Das heißt, meine erste Aufgabe war eben, diese Labore zu besuchen, mit Forschern zu reden, mit denen auszutauschen, was fehlt. Und eben auch neue Forscher für dieses Thema zu gewinnen. Also hier Schnittmengen zu der eigenen Forschung aufzuzeigen. Das war zum einen über den Besuch, von einzelnen Laboren, um da gezielt auch einen eigenen Eindruck zu gewinnen. In meiner Augen ganz, ganz wichtig. Aber auch zusätzlich Kongressbesuche, zu Kongressen zu fahren in dem Sektor, aber auch eigene Wissenschaftlertreffen zu organisieren. Wir haben jährlich einen NCL-Kongress, den wir organisieren, wo wir eben eine bestimmte Forschungslücke thematisieren, wo wir einige NCL-Forscher einladen, aber eben auch ausgesuchte, von uns recherchierte neue Forscher, die wir für dieses Thema gewinnen wollen und die dann für einen Tag zusammenbringen, in der Hoffnung, dass darüber neue Kooperationen entstehen. Und das hat auch in der Regel auch immer geklappt. Manchmal ist es so, auch reine Vernetzungsarbeit, dass wir hier gezielt ähm, zwei Forschungslabore zusammenbringen, wo wir sagen würden, das sind Expertisen, die sich gut ergänzen würden. Ähm, parallel haben wir dann weitere Fördermaßnahmen entwickelt. Neben dem Doktorandenstipendium, was wir vergeben, auch einen NCL-Forschungspreis, den wir jährlich ausloben, um eine Forschungsidee zu prämieren. Es geht nicht darum, getane Arbeit zu prämieren, sondern quasi eine vielversprechende Idee zu prämieren. Und mit dem Preisgeld soll dann dieses Projekt umgesetzt werden. Wir sind jetzt mittlerweile mit manchen Projekten auch weiter. Wir haben die, äh, mit manchen Projekten die Grundlagenforschung verlassen und befinden uns mittlerweile in der sogenannten präklinischen Phase. Das heißt, wir haben jetzt schon ähm, Ideen, wie wir jetzt hier ähm, weiter gezielt Richtung Klinik forschen können. Ähm, da Schlagworte mal zu nennen, da geht es dann darum, ähm, quasi Testsysteme zu entwickeln, um dann in einem hohen Durchsatz hier ähm, Wirkstoffe zu testen und diese weiterzuentwickeln. Parallel ähm, sprechen wir aber genauso mit Biotech-Firmen, die sich für bestimmte Therapieansätze wie zum Beispiel Gentherapien einsetzen, um auch diese Projekte weiterzuführen. Ähm, mit jedem Schritt, den wir weiterkommen, wird es aber auch kostspieliger weil man auch qualifizierteres Personal benötigt. Das heißt, unser Ziel ist es, mit den begrenzten Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, ähm, da entsprechend zu gucken, wie weit können wir die Rahmenbedingungen schaffen, dass irgendwann das Feld so attraktiv ist, dass eben auch Firmen sagen, ab hier übernehmen wir. Denn wenn wir über eine klinische Studie reden, da muss man schon im einstelligen Millionenbereich darüber nachdenken zu investieren. Und da braucht man entsprechend Firmenpartner, die da eben entsprechend investieren. Also daher, ich gehe davon aus, dass wir es schaffen werden, da in klinische Studien zu kommen, eine Therapie zu entwickeln. Trotzdem muss man dazu sagen, nur eine Therapie zu haben, wird in diesem Falle noch nicht gleichzusetzen sein mit der Heilung von NCL. Da gehe ich davon aus, dass wir verschiedene mhm. Therapiestränge miteinander kombinieren müssen, um dann wirklich auch diese Krankheit aufhalten zu können. Und ähm, das ist jetzt nicht Science Fiction, sondern da gehe ich davon aus, dass wir das auch ähm, schaffen werden. Aber ähm, das hängt auch ganz klar von entsprechenden finanziellen Budgets ab über, und auch Kooperation. Wir arbeiten sehr gerne mit anderen Stiftungen zusammen, versuchen sie für dieses Thema zu gewinnen. Wir arbeiten mit anderen NCL-Einrichtungen in anderen Ländern, ähm, wo wir uns austauschen, die wir auch beraten im Bereich Forschung und somit auch indirekt über ein größeres Förderbudget ähm, verwalten können, was wir dann gezielt einsetzen können.
0: Jetzt ist ja die, die Forschung ähm, an einem möglichen äh, Medikament oder beziehungsweise an einer äh, möglichen Therapie äh, die eine Geschichte. Ähm, begleitet ihr auch die Eltern oder Familien ein Stück weit oder gibt ihr hier Möglichkeiten, ähm, dass, dass Eltern oder Familien hier geholfen wird?
1: Jein, ähm, äh, muss ich dazu sagen. Also es gibt zum Glück eine NCL-Selbsthilfegruppe. Die gibt es mhm. schon länger als die Stiftung, die ausschließlich ehrenamtlich geführt wird von betroffenen Eltern und auch verwaisten Eltern. Da geht es dann darum, entsprechend äh, Freizeiten anzubieten für die betroffenen Kinder oder auch Väter-Mütter-Wochenenden zu organisieren. Ähm, oder auch zu helfen, wenn die Krankenkasse mal wieder was abgelehnt hat, wie man da einen Widerspruch einlegt. Mit der Selbsthilfegruppe arbeiten wir auch eng zusammen und die beiden Einrichtungen ergänzen sich in diesem Zusammenhang auch sehr gut. Denn die NCL-Stiftung fokussiert sich eben gerade auf das Thema Forschung, Wissenschaft und Ärztefortbildung und ähm, weniger um den Bereich Familien, Einzelbetreuung oder Hilfe. Das ist nicht in der Stiftungssatzung vorgesehen. Trotzdem haben wir auch immer wieder Kontakt zu Familien, gerade die sich für den Bereich Forschung interessieren die uns auch helfen, was ja auch wichtig ist in der Öffentlichkeitsarbeit und auch ähm, in der Fortbildungsarbeit. Also auch das, einerseits den Eltern das Thema Forschung, Wissenschaft näher zu bringen, ihnen diese verschiedenen Ansätze zu erläutern, zu erklären, sie über aktuelle Entwicklungen informiert zu halten. Wir hatten auch ein Projekt, wo die Eltern und auch die Kinder direkt geholfen haben. Da ging es darum, ganz neuartige ähm, ähm, Zellmodelle zu entwickeln, die jetzt ähm, vielen Projekten auch helfen können. Also auch da ähm, diesen Kontakt herzustellen zwischen Forschern und Familien, ähm, in meinen Augen ganz, ganz wichtig. Aber es ist auch eine ganz wichtige Komponente, zum Beispiel bei unseren Wissenschaftlertreffen ist es so, dass wir auch immer einen Vortrag mit dabei haben, zum Beispiel von einem betroffenen Vater oder einer betroffenen Mutter, um auch den Forschern dieses Thema näher zu bringen. Die haben häufig über die Krankheit vielleicht mal in den Publikationen gelesen, aber auch denen zu verdeutlichen, äh, ja, da stecken ganz konkrete Familien dahinter, die betroffen sind. Mhm. Genauso machen wir das mhm. bei Ärztefortbildung, einerseits das Fachliche zu vermitteln, aber auch genauso hier Eltern zu ermutigen, ruhig mal ein paar Minuten gegenüber Ärzten zu erzählen, wie der Alltag ist mit einem NCL-Kind und wir kriegen da überaus positives Feedback von den Ärzten, die sich da auch bei den Eltern bedanken, dass sie den Mut haben, die Kraft haben, da vor Ärzten zu reden. Und wir bringen das Thema auch zusätzlich in Schulen. Es ist so, dass wir mittlerweile hm. Lernpartner sind von 15 bis 20 Hamburger Gymnasien für die Biologie-Oberstufe, ähm, für die Lern Profiloberstufe im Bereich Genetik. Und da erklären wir auch nochmal den Schülern und Schülerinnen ähm, Definition seltener Krankheiten ähm, und das eingebettet in Genetikunterricht. Wir ähm, lassen nochmal Revue passieren, DNA-Aufbau, ähm, Genetik, autosomal rezessive Vererbung und arbeiten hier auch mit verschiedenen mhm. Partnern zusammen. Und ähm, das ähm, finde ich auch ist ein ganz, ganz tolles Projekt, eben auch schon Schüler für seltene Krankheiten zu sensibilisieren, die auch dieses Thema mitnehmen. Das wird keiner so schnell vergessen, aber auch genauso das Thema Forschung da vermittelt wird, diese Berufsfelder in der Medizin, in der Wissenschaft aufzuzeigen, denn das kommt häufig im Unterricht viel, viel zu kurz.
0: Ja, ja. Ich muss an dieser Stelle ganz kurz unterbrechen. Ich werde immer wieder gefragt, ob ich auch Podcast-Coachings anbiete, in denen ich meine Erfahrungen, Methoden und Strategien weitergebe und ob ich bei der Umsetzung weiterhelfen kann. Also ich möchte äh, mal an dieser Stelle einen ganz großen Respekt dir und deinem Team aussprechen. Äh, ich habe natürlich im Vorfeld recherchiert und mich äh, äh, schlau gemacht, mir Videos angeschaut ähm, äh, und gelesen. Ähm, ihr seid in so vielen Themenfeldern äh, unterwegs zu einem äh, Thema was oder zu einer Erkrankung, die finde ich gerade selbst als Familienpapa ähm, äh, für mich sehr schwer auch emotional ähm, ja, wie soll ich sagen, nachfühlbar ist, weil man einfach so eine Distanz irgendwie dazu schafft, weil es einfach so berührend ist, zu wissen, dass den Eltern ja bewusst ist, dass sie ihre Kinder ähm, ähm, ja, ähm, zu Grabe tragen müssen. Ja. Ja. Wie geht's, gehst du persönlich oder vielleicht auch ihrem Team mit diesen Schicksalen um, mit denen ihr ja konfrontiert seid, zwangsläufig?
1: Ja. Für mich persönlich stellt dieses Thema oder auch diese Komponente eine unglaublich große Motivation dar. Mhm. Für mich war es auch ein Beweggrund, mich überhaupt bei der Stiftung zu bewerben. Zum einen mein naturwissenschaftliches Know-how einbringen zu können, aber auch zu wissen, für wen und für was die ganze Zeit. Also für mich war es ideal, quasi diese soziale Komponente zusammenzuführen mit der naturwissenschaftlichen Komponente. Daher für mich, wie gesagt, ein Glücksfall, denn in meinen Augen sehe ich mich als Fürsprecher, als Sprachrohr für die Kinder die eben nicht andere fragen können. Die ncl kinder können nicht um Hilfe bitten. Die Familien haben eine hohe Belastung durch die Pflegesituation. Und wie du gesagt hast, sie wissen, dass ihr Kind sterben wird, vor ihnen sterben wird, was, glaube ich, sich keiner irgendwie nur ansatzweise vorstellen kann, was das für Eltern bedeuten mag. Und auch in den Familien, weil es eine autosomal recessiv vererbte Krankheit ist, genauso auch gesunde Geschwisterkinder sein äh, da sein können, für die es eben auch natürlich belastend ist und manche äh, im Fachjargon diese Kinder auch als sogenannte Schattenkinder bezeichnen und ja, es gibt da ja viele verschiedene Geschichten, die mich bewegen, aber ich sehe es eben auch so, ich kann diese Geschichten weitergeben, weitertragen, um eben auch andere Menschen für dieses Thema zu gewinnen, zu sagen, hier, da muss was getan werden und ähm, die, wie gesagt, mich auch da an der Stelle bewegen. Das kann eben so ein Thema sein, wie ich es anfangs geschildert habe, wo wirklich Ärzte unsensibel in diesem Fall einfach Eltern entweder falsche Diagnosen mitteilen oder auch äh, immer wieder Horrorgeschichten vorhanden sind, wie überhaupt Eltern mitgeteilt wurde, dass ihr Kind sterben wird. Ich hatte gerade erst vor zwei Wochen eine äh, Dame, die mich anrief, in dem Fall die Tante eines betroffenen Kindes, ähm, total aufgelöst und erzählte, dass die Familie das über einen Brief erfahren hat, die die Klinik in Heidelberg ihnen zugeschickt hat, wo man sich nur einen Kopf fassen kann. Ähm, das kann doch nicht angehen. Also daher ist es für mich auch ein wichtiges Thema, Ärzte darin zu Schulen fortzubilden, wie sie so eine schwere Diagnose Eltern mitteilen können. Worauf ist da zu achten? Mhm. Das kann man alles lernen. Aber auch ja, Eltern oder betroffene Familienangehörige auf uns zukommen. Vor allem interessiert sie immer das Thema Forschung. Es gibt in manchen Ländern auch überhaupt keine Ärzte, die sich mit dem Thema auskennen, sodass sie eben auch manchmal Familien haben aus Österreich, Schweiz, die dann fragen, an wen können sie sich wenden. Aber auch mhm. eine Geschichte hier in Hamburg, die mich immer noch ähm, bewegt und auch wieder motiviert. Ähm, da rief in dem Falle ähm, eine Großmutter, eine Oma an hatte dann erzählt, dass eben erst kürzlich bei der Enkelin festgestellt wurde, dass sie NCL hat. Sie wollte sich dann über das Thema Forschung informieren, weil die Mutter selber zu dem Zeitpunkt sich nicht in der Lage fand, das zu tun. Sie, denn die Mutter war gerade auch wieder schwanger und auch unklar war, ob dann das ungeborene Kind NCL haben könnte. Und sie erzählte dann nebenbei eben auch, dass der jüngere Bruder, es ist insgesamt eine vierköpfige Familie, ähm, der fünfjährige Bruder ähm, dann die Oma gefragt hat, ähm, kann er nicht seiner älteren Schwester sein Herz schenken, ob es ihr dann besser gehen würde. Und zum einen muss ich dann natürlich schlucken, aber dann auch zu sagen, Mensch, das ist genau das Ziel. Wir wollen erreichen, dass nicht ein fünfjähriger genau so eine Frage stellen muss. Ähm, wie er seiner älteren Schwester da helfen kann. Und daher stellt das, wie gesagt, für mich immer eine, eine große Motivation dar, zu sagen, Mensch, ähm, da müssen wir was tun, ähm, da müssen wir die Forschung voranbringen, um eben wirklich ähm, hier eine Heilung mhm. den Familien anbieten zu können.
0: Ja, also das Überbringen von äh, Diagnosen ist äh, ja tatsächlich äh, ähm, eine, eine extreme Herausforderung. Also ich glaube, das Thema Schulung ist da äh, ein, ein das Mittel der Wahl, um einfach auch den Menschen, Schrägstrich Ärzten, die Möglichkeit zu geben, da noch ein bisschen tiefer einzusteigen, beziehungsweise sich auch emotional und empathisch dieser Familie zu nähern, um, dieses, um diese Nachricht zu überbringen. Ich, ich wollte einfach mal unseren Hörern auch noch mal erzählen, wie wir zusammengekommen sind. Also an dieser Stelle grüßen wir erstmal den Oliver Neumann der äh, uns beide miteinander verknüpft hat, der auch hier schon im Podcast war. Wir hängen das Podcast-Interview auch gerne nochmal in die Show Notes als Link ähm, dazu. Und dann haben wir, Frank, äh, telefoniert. War ein sehr sympathisches Telefonat. Und ich äh, fand es einfach wichtig, dass wir den Podcast hier mit der Reichweite zur Verfügung stellen, um über das Thema zu informieren, um einfach auch euch als Stiftung äh, den entsprechenden Raum zu geben, weil ich mir gut vorstellen kann, dass es einfach auch... Äh, hilfesuchende Familien oder Menschen gibt, die einfach hier gerne auch noch mehr Rat hätten. Und ähm, deswegen freue ich mich, dass du heute hier bist und äh, würde gerne mit dir zusammen oder mit euch zusammen äh, eine kleine Spendenaktion, die haben wir im Vorfeld auch schon besprochen, initiieren. Und alle Hörer dieser Podcast-Folge oder des Markenrebell-Podcasts äh, generell natürlich aufrufen, der Spendenaktion zu folgen und ähm, in den Shownotes dieser Podcast-Folge den Link zu finden, um hier sich einfach auch zu beteiligen und die Forschung weiter voranzutreiben, um möglichst schnell mögliche Therapiewege zu eröffnen oder vielleicht sogar wirklich auch irgendwann eine Heilung durch ein, durch ein Heilmittel zu finden.
1: Ja, an der Stelle, wie gesagt, sei es an Oliver Neumann, aber auch ein ganz, ganz großes Dankeschön natürlich an dich, dass du uns, mir diese Möglichkeit gibst, also viele Menschen zu erreichen, über ein Thema zu informieren, mhm. was wahrscheinlich nur die wenigsten Menschen kennen. Und ähm, ich denke auch, es muss nicht immer nur die Weihnachtszeit sein, um <lacht> mal zu spenden, die natürlich beliebt ist und auch gerne genutzt wird, auch gerne weiter gerne genutzt werden kann. Aber ich denke auch, man kann auch zwischendurch sich immer wieder einsetzen. Ähm, das kann die direkte Spende sein, denn ähm, die enzelt Stiftung finanziert sich auch ausschließlich über Spendengelder, über Benefizveranstaltungen. Also auch da kann man sich auf unserer Homepage schlau machen, ob man Lust hat, mal zu einem Benefiz-Golf-Turnier zu gehen, zur Kunstauktion zu kommen oder beim Charity Dinner einfach mehr über unsere Arbeit zu erfahren. Es kann aber auch sein, ähm, dass muss ja nicht immer selber die eigene Spende sein. Man kann sagen, was ich auch mal wieder toll finde, Leute sagen, Mensch, ähm, anlässlich meines Geburtstages oder Jubiläums, ähm, ich brauche jetzt nicht noch weitere Geschenke, sondern hier ähm, die Gäste aufgerufen werden, hier eine Spende eben an die Stiftung zu leisten. Also es gibt wirklich vielfältige Methoden und Möglichkeiten, sich für den guten Zweck einzusetzen. Und wer das prinzipiell möchte, kann auch gerne einfach zu uns, zum gesamten Team persönlich Kontakt aufnehmen. Und da finden wir bestimmt überall mal eine gute Idee. Und vielleicht auch noch einen Gedanken da noch mitzugeben. Denn ja, wir reden über eine seltene Krankheit wie NCL. Und äh, jedem ist, glaube ich, bewusst, wie wichtig es ist, da was zu tun. Aber was vielen vielleicht gar nicht so geläufig ist und auch im in der Forschung jetzt langsam ein Umdenken stattfindet. Ähm, wir reden über eine seltene Krankheit, die aber auch Schnittmengen aufzeigt, zu viel häufig vorkommenden Krankheiten. Es gibt hier Überschneidungen zu anderen Augenerkrankungen und das sieht man ja auch schon an dem Wort Demenz. Es gibt da auch Überschneidungen mhm. eben auch zur Altersdemenz. Und man sollte sich die Forschung nicht als Einbahnstraße vorstellen, sondern eher so, was wir bei NCL, bei Kinderdemenz rausfinden, könnte vielleicht auch im größeren Gesamtkontext viel mehr Menschen helfen. Denn Altersdemenz mhm. ist ein großes Problem. Allein im deutschsprachigen Raum kommen täglich 900 Neuerkrankte dazu weltweit noch viel größere Zahlen. Das heißt, das wird tendenziell immer mehr werden und wir haben immer noch kein Heilmittel für Alzheimer und ähnliche Krankheiten und daher da über den Tellerrand zu schauen und zu sagen, vielleicht kann ja NCL ein geeignetes Modell sein und wenn wir hier einen kleinen Schritt schaffen, die Krankheit ein wenig verzögern können, könnte es sein, dass wir eine viel größere Wirkung entfalten können bei der wesentlich langsam voranschreitenden Altersdemenz. Und da findet, wie gesagt, so ein Umdenken statt. Wir hatten gerade Ende letzten Jahres zusammen mit dem Deutschen Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen in Bonn, ist so der Hauptsitz, eine gemeinsame Wissenschaftlertagung, wo wir genau diese Forschergruppen zusammengebracht haben, aus dem Bereich Kinderdemenz und Altersdemenz, daraus auch neue Kooperationen entstanden sind. Und ich denke, da ist ein Riesenpotenzial, was noch ausgeschöpft werden kann. Und daher glaube ich auch, ruhig den Aufruf an die öffentliche Hand, an die Politik, auch hier mehr Fördergelder zur Verfügung zu stellen, um eben dieses mhm. Potenzial da zu heben. Das muss, glaube ich, nicht nur eine kleine Stiftung wie wir schaffen.
0: Also uns würde es total freuen, wenn wir das mit diesem Podcast zumindest ein bisschen mitstützen und halten können. Das Ganze wir, also nicht nur ich, sondern auch das Team hinter mir, finden es bewundernswert, dass ihr euch da so engagiert und würden da gerne natürlich einen, einen Beitrag mitleisten. Und ich finde auch den Gedanken von dir super wertvoll. Nicht nur diesen Tunnelblick von wegen äh, betrifft ja nur wenige, ne, sondern eher diesen, diese Synergien zu nutzen, die sich daraus ergeben und die ihr ja perfekt in den Projekten schon jetzt initiiert, ne, indem ihr wissenschaftliche Gruppen und Labore zusammenbringt. Ähm, ich würde gern äh, dir, Frank, noch so das letzte Schlusswort überlassen. Äh, <lacht> Ähm, den Aufruf hast du ja schon gemacht, ja. Ähm, aber das letzte Schlusswort ähm, äh, überlassen, ähm, was Betroffenen äh, vielleicht hilft oder den Hörern äh, oder eine Möglichkeit gibt, den Hörern äh, äh, aktiv zu werden, also wirklich mitzumachen und zu sagen, äh, wir wollen hier wirklich auch was, äh, was zusammen bewirken.
1: Ja, ähm, zum einen möchte ich das Schlusswort nutzen nochmal jedem ähm, klar zu machen, jedem, der Kinder hat oder Patenkinder hat, wirklich jeden Moment zu genießen, immer mal wieder diesen Schritt zurückzutun und wirklich sich darüber zu freuen, wenn es dem eigenen Kind oder den anderen Kindern gut geht. Denn ähm, wie wertvoll das ist, zeigen dann diese ähm, Beispiele von NCL-Familien, die es in dem Falle ja aus heiterem Himmel getroffen hat. Sie konnten es nicht verhindern, sie wussten nicht davon. Es kam quasi äh, über Nacht über sie. Und daher, ähm, wie gesagt, eben zu sagen, seid froh darüber, glücklich darüber, äh, wenn es euren Kindern gut geht. Äh, da genügend Zeit auch immer wieder für diese kurze Zeit, die man auch gemeinsam hat. Denn das merke ich am eigenen Leib, wie schnell sie auch unabhängig werden. Also diese Zeit einfach mhm. zu nutzen. Ähm, aber auch wenn ich das jetzt aus Forschungssicht sehe und sozialen äh, Aspekten, auch ähm, jedem mal wieder zu raten, das auch wirklich mal diese Brille aus Sicht des Kindes aufzusetzen und mhm. neugierig zu bleiben, zu gucken, was machen andere Menschen, was kann getan werden. Und vielleicht auch den nächsten Schritt zu gehen. Da sind, wie gesagt, die Kinder eher die Profis drin, nicht nur zu gucken, sondern auch zu machen, es einfach zu tun. Und da kann jeder, glaube ich, sehr viel machen, sehr viel erreichen. Das ist vielen, glaube ich, so gar nicht bewusst. Und also da ruhig sich nicht entmutigen zu lassen, ruhig mal Sachen zu probieren. Und daher wenn sich jemand auch für das Thema Kinderdemenz engagieren möchte, vielleicht auch schon die eine oder andere Idee hat, bitte einfach gerne auf uns zukommen, sei es telefonisch, sei es über die Facebook-Seite, sei es über eine kurze E-Mail, dann einfach im gemeinsamen Gespräch herauszufinden, welche Möglichkeiten bestehen da, um einfach auch da aktiv zu werden. Und ich glaube, da haben wir schon mehrere Vorschläge, die wir ähm, unterbreiten können und ich freue mich und mhm. ich glaube, das ist auch immer ganz, ganz wichtig, ich freue mich jedes Mal auch über neue Vorschläge, also auch ähm, genauso ähm, die Bitte an dich, Norman, und auch an dein Team, wenn ihr Tipps, Vorschläge habt, wie kann man so ein Thema bekannter machen, verbreiten, neue Unterstützer gewinnen, ähm, gerne an uns weitergeben, ähm, denn wir lernen auch da täglich zu und wollen das auch und darüber eben auch ähm, größer werden, in Anführungsstrichen, um dieses, um diese Krankheit irgendwann heilen zu können.
0: Ja, schön. Also ein besseres Thema hätte, hätten wir für diese Podcast-Folge gar nicht haben können. Ich danke dir vielmals, Frank, für deine, deine Worte auch und für den, noch mal für den Augenöffner einfach auch äh, die eigenen Kinder oder die Familie auch wahrzunehmen und ähm, wir sind dabei. Der Spendenaufruf steht. Alle Links äh, und Kontaktdaten zu euch äh, packen wir in die Shownotes. In diesem Sinne bedanke ich mich sehr für dieses
1: Gespräch. Vielen Dank auch von meiner Seite. Dankeschön.
0: Schön, danke.